0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. C'est à seulement 9 ans que Rafaela s'enferme dans la spirale infernale de l'anorexie et développe des troubles du comportement alimentaire. Une maladie mentale malheureusement encore trop présente chez les jeunes filles. Puis, en grandissant, elle souffre de troubles digestifs sans parvenir à comprendre la cause. Maux de ventre et épuisement commencent sérieusement à la préoccuper sur sa santé. Raphaëlle la consulte, se renseigne et comprend petit à petit que ces mots viendraient tout simplement du sucre. Sucre raffiné, rapide, lent, vous savez, ce petit ingrédient qui vient s'ajouter discrètement dans notre alimentation sans même que l'on s'en aperçoive. Une prise de conscience qui a permis à Rafaela de se lancer dans sa propre marque de produits sans sucre ou plutôt au sirop de Yacon pour accompagner les hommes et les femmes vers une alimentation plus saine, sans frustration. Acceptation de son corps, troubles du comportement alimentaire, sucre, régime. Dans cet épisode, Rafaela nous donne ses meilleurs conseils pour une relation plus saine avec l'alimentation. Je laisse Rafaela vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Rafaela Salut Clarisse Merci d'être présente aujourd'hui, je suis très contente de te recevoir. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te, par te présenter pour commencer
1: Oui, avec grand plaisir. Donc oui, je suis Rafaela, j'ai 31 ans et je suis la cofondatrice de Yacon Co. Donc euh, ben, j'ai un profil plutôt classique d'étudiante en école de commerce qui se retrouve à Montréal et qui trouve un boulot assez rapidement dans une boîte de conseil où je suis restée pendant 6 ans tout en ayant en tête de toujours avoir cette envie, cette flamme de devenir entrepreneur un jour. ouais euh, Mais je me suis dit, je, je pars dans le conseil, ça, ça rémunère bien. Et, euh, et au bout d'un an, je quitte pour monter ma boîte. Et ben en fait, je me suis fait euh, complètement happer par le vortex euh, de, de l'esprit entreprise, collègue, etc. Et je suis donc restée ans. J'ai travaillé entre Montréal et New York et quand je suis rentrée en France, euh, je me suis dit c'est peut-être le moment de me lancer dans l'entrepreneuriat ce... sur un sujet qui me tenait particulièrement à cœur et dont on va parler aujourd'hui.
0: Ouais justement, est-ce que tu peux nous présenter euh, pour commencer euh, ton entreprise Yacon Co
1: Donc euh, Yacon c'est une alternative au sucre euh, qui s'appelle le Yacon et qui permet de sucrer tous les plats du quotidien donc euh, c'est un remplaçant du, du sucre dans tous ses usages dans les yaourts, en topping, pancakes crêpes, dans les pâtisseries mais qui n'endommage en, pas la santé donc euh, il y a quatre fois moins de sucre dans ce sucrant naturel que dans le sucre blanc trois fois moins de sucre que dans le sirop d'agave et il est très riche en fibres prébiotiques donc en plus il nourrit le microbiote intestinal okay. aujourd'hui on est commercialisé dans plus de 300 magasins bio et sur notre e-commerce yacon.com
0: Ok, trop bien. Bah justement, on va parler d'un sujet moi qui me, qui me tient pas mal à cœur, euh, bah déjà le sucre, parce que c'est clair que je pense que je ne suis pas la seule, il y a un vrai problème d'addiction au sucre de manière générale. Euh, mais on va aussi parler de relation à la nourriture, euh, de connaissance de son corps. Euh, voilà, c'est des expériences, toi, que, que tu as vécues et qui t'ont amené à créer euh, justement cette marque et d'aider à ton tour les personnes qui aimeraient euh, réduire leur consommation de sucre, mieux manger, mieux euh, prendre soin d'elles. Donc, on va partir un petit peu euh, en arrière euh, moi, j'aimerais savoir un petit peu euh, quelle adolescente euh, tu étais et quel était surtout ton rapport à l'alimentation, justement en, en grandissant et en prenant conscience de ton, de ton corps qui changeait.
1: Alors, j'étais une adolescente qui n'avait pas vraiment envie de grandir. Euh, j'ai n'ai jamais euh, trop supporté euh, le, le changement brutal. Et quand euh, j'ai eu 9 ans, euh, donc préadolescence j'ai euh, développé des troubles du comportement alimentaire. Donc, euh, j'étais anorexique.
0: Ah, mais 9 ans, c'est super jeune. Ouais. Je ne savais même pas que c'était possible aussi jeune. Ouais.
1: Ouais, bah, c'est vrai qu'effectivement, quand je regarde autour de moi, quand moi je me suis sortie de mon anorexie donc vers l'âge de 14-15 ans, c'est à ce moment-là que les gens tombaient là-dedans. Mmh. Et moi, j'en étais sortie à ce moment-là. Mais effectivement, c'est hyper jeune et je pense que c'est lié à, ma, à mon enfance. En fait, euh, j'ai un, un père médecin et ma mère était euh, top modèle dans les années 80. Ce qui fait que l'image ouais. euh, qu'on se renvoie de son corps, de la beauté, etc., c'était très ancré dans ma famille. Alors, j'ai tout à fait la, fait la paix avec ça. J'ai absolument aucune, aucun problème avec mes parents à ce propos-là. c'est pas de leur faute. Voilà, C'était le métier de ma mère. Hein. Mais moi, du coup, en tant qu'enfant, c'est vrai que voilà, dans ma tête, je me, je me faisais tout un monde du, du milieu du mannequinat. Il fallait faire telle mensuration, avoir un petit nez, avoir des beaux cheveux, etc. etc. Et du coup, j'étais une enfant plutôt sportive et gourmande, ce qui fait que, j'étais pas ronde, avec du recul aujourd'hui, quand je regarde mes photos, j'étais pas ronde, j'étais une enfant normale, mais moi ça me convenait pas, et dès l'âge de 9 ans, donc il faut quand même le faire. Ouais. Et Alors euh...
0: que 9 ans, t'es même pas encore formée, enfin c'est vraiment le, t'as encore un, un corps d'enfant, j'imagine.
1: Totalement, bah justement, je pense que bon, les hormones commencent à un petit peu ouais. travailler, bon j'ai j'ai eu mes règles plus tard. Hein. J'ai eu mes règles beaucoup plus tard, même vers l'âge de 14 ans. Mais peut-être que, justement, ça a été ralenti par mon anorexie. Je ne sais pas. Parce que l'anorexie ralentit aussi euh, les... la puberté. Mm. Euh... Mais de toute manière, l'anorexie ne s'est pas déclarée d'un coup. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de manger. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé.
0: Ouais, comment ça euh, s'est passé, du coup
1: J'ai juste commencé à supprimer quelques aliments de mon alimentation. Mais c'était vraiment anodin. Hein. Je disais juste, bon, bah j'arrête euh, tout ce qui est très sucré, très gras. Euh, donc quelque part, euh, quand on n'a pas un regard à viser, on se dit bah c'est plutôt pas mal. Parce que euh, ma fille, euh, je, je parle pour mes parents par exemple, si je, si je rentre dans leur cerveau, ils se sont peut-être dit bah c'est bien, ma fille fait attention à consommer des aliments sains. Mmh. Euh, donc euh, de prime abord, on se dit c'est plutôt quelque chose de positif. Et, euh, et après petit à petit, après avoir supprimé euh, la plupart des choses sucrées et, et les choses grasses, j'ai commencé à réduire les quantités. Et pareil, ça s'est fait hyper progressivement. Dans un premier temps, euh, je continuais à quand même participer euh, aux, aux petites fêtes d'anniversaire et ce genre de choses de mes de, de mes copines, mais à la place de manger trois crêpes, j'en aurais mangé deux quoi. Mais progressivement, je diminuais, je diminuais euh, jusqu'à en fait euh, pas complètement arrêté de manger mais j'étais jamais euh, j'arrivais plus jamais à satiété en fait quand je sortais de table j'avais faim dans la journée j'avais faim j'avais tout le temps faim.
0: Ah, c'était devenu normal euh... quoi
1: ouais c'était vraiment rentré dans mon dans mon quotidien et euh, bah, quand, quand on est enfant on sait pas trop que c'est ça euh, on a très envie de, de, de ressembler un peu au aux choses qu'on voit dans les magazines. Euh, jamais, j'étais pas une enfant très féminine. Moi, j'étais hyper garçon manqué, euh, rentre-dedans. Euh, euh, et, et je regardais mes copines qui, elles, étaient euh, toutes jolies, toutes apprêtées, qui plaisaient aux garçons déjà. Parce que bon, bah, quand on a 9 ans, il y a déjà des histoires un peu d'amour. Et, euh, et moi, j'étais pas du tout dans tout ça. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a entraîné dans l'anorexie, le, dans c'est l'envie de re ressembler aux autres. À un, un, un âge où on est particulièrement vulnérable, où on a particulièrement envie de, de, de blend-in, euh, comme on dit en français, de vraiment. Euh, rentrer dans le euh,
0: moule. Euh...
1: Voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'à l'adolescence, c'est la priorité. C'est surtout de faire partie. Près adolescence et adolescence, c'est faire partie d'un groupe, faire comme les autres. On est très influencé par. Euh par son entourage et son entourage proche. C'est l'école, euh, et des petits groupes qui se forment. Et moi, je voulais, voilà, je voulais, je voulais plus ressembler aux autres, en fait, à cet âge-là. Mmh.
0: Et, euh, et comment ça évolue Alors, tu dis que tu t'en es sortie vers les 14 ans. Comment ça évolue de tes 9 à 14 ans Est-ce que tu en, en parles à ton entourage Est-ce que es, tes parents remarquent quelque chose
1: Père est médecin. Donc, lui, il a, il a commencé à prendre conscience qu'il y avait quand même un souci ouais. euh, plus manger de sucreries, ce genre de choses pour un enfant, c'est bien de ne pas trop en consommer, mais bon, ce n'est pas très naturel à cet âge-là. Oui, d'être et... trop dans le contrôle,
0: c'est clair que à 10 ans... Euh...
1: C'est exactement ça. Et ma mère aussi a constaté qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc, je suis allée consulter euh, des psychiatres, mais j'ai beaucoup changé. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner à toutes les personnes qui sont dans cette situation ou qui ont des enfants dans cette situation. C'est pas parce que le premier psychologue, médecin qui accompagne donc euh, qui vous accompagne ou qui accompagne un enfant, euh, ça marche pas que ça marchera pas avec euh, tous les autres. Moi j'ai changé, j'ai dû aller voir trois ou quatre psychiatres et c'est que la dernière sur laquelle je suis tombée qui était une pédopsychiatre qui était euh, plus adaptée à moi. Déjà il y avait surtout des hommes hein, mmh. euh, à l'époque. Enfin moi je, je suis de 91 donc euh, voilà, dans les années 2000, c'était encore une profession. Les médecins, c'était encore très masculin. Et il y avait beaucoup d'hommes que je suis allée consulter. Et je trouvais que, enfin, dans ma tête de préadolescente, je me suis dit, euh, ils ne comprennent rien. Quoi. Vraiment, ils ne comprennent rien à ce que je suis en train de vivre. Tout ce qu'ils veulent, c'est soit me donner un cacheton, parce que euh, l'anorexie, c'est aussi parfois un trouble en fait, de, la, de, de dépression. C'est une manière de montrer aux autres que ça ne va mmh. pas bien. Ça se, ça, se, ça se traduit en la manière dont on se nourrit. Mais la nourriture, c'est la vie aussi. Donc, euh, en fait, quand on arrête de se nourrir, c'est qu'un peu, on, on se laisse mourir à petit feu. Donc, ça, ça peut couver une, une dépression aussi. Okay. Euh, donc, très rapidement, quand on va voir des psychiatres, ils veulent, veulent vite nous mettre sous cacheton. Et bon, mes parents, c'était hors de question qu'à l'âge de 9, 10, 11 ans, je prenne déjà des antidépresseurs, même si j'ai conscience que certaines personnes n'arrivent pas à opérer sans ça. Et je ne suis pas non plus contre les antidépresseurs, mais en tout cas, dans mon cas, c'était un petit peu exagéré. Jusqu'au moment où je tombe sur une pédopsychiatre qui était super et que j'allais voir une fois par semaine et qui a fait un vrai travail de fond avec moi pour trouver un peu la, la source. De, de ce mal-être Et on a couplé avec aussi Une nutritionniste Une diététicienne nutritionniste Qui était aussi absolument superbe Et c'est elle qui m'a fait aussi un déclic Parce qu'elle elle, m'a expliqué On ne va pas te faire grossir Parce que la hantise D'une personne anorexique C'est qu'on lui dise Tu vas prendre du poids ouais. parce que on, Tous les jours on se bat pour ne pas prendre du poids Voir en perdre Et quand on en perd on est trop heureux alors, si en plus, on va voir un médecin qui nous dit… Euh, Ruiner euh, ses que... efforts. Et voilà, c'est ça. <rire> Exactement. Bah, le résultat fait qu'on se dit, euh, j'ai fait tout ça pour rien. Et elle, elle avait une approche euh, que je... qui me correspondait euh, beaucoup plus, qui s'appelle, euh, c'est Docteur Slama. Pour ceux qui nous écoutent, Docteur Slama à Paris. À Paris, OK. Euh, vraiment extraordinaire, vraiment extraordinaire qui, euh, qui, en fait, elle m'a plus dit, écoute, on va juste changer les aliments que tu mets dans ton assiette donc, euh, elle me disait, bah, dans chaque assiette, tous les jours, tu vas, dois avoir une protéine, euh, des glucides et tu as le droit à un dessert aussi, un yaourt. Et tous les jours, il faut juste que tu t'assures de manger ces éléments-là. Après, euh, voilà, je te force... Elle ne m'a pas forcé la main.
0: Elle ne te parlait pas de, de quantité, la... elle ne te parlait pas de... C'était vraiment euh, juste de s'assurer ouais. que tu aies tes repas et qu'ils soient constitués de tels et tels aliments, quoi.
1: Tout à fait, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, quand on est anorexique, du coup, évidemment, il y a certains aliments qu'on supprime, qu'on se refuse totalement, ouais. notamment euh, tout ce qui est sucre, etc. Et ça va reboucler avec yakonenko Co, puisque justement, on propose un sucre sain. Et, euh, et on supprime tous les aliments pour la réputation d'être calorique et, et peu sain. Et donc, du coup, elle, elle va trouver un moyen de te faire réintégrer dans ton alimentation certains aliments que tu avais bannis, euh, en petite quantité et tout doucement, progressivement. Et je devais remplir un petit tableau. Donc il y avait un côté très ludique aussi parce que ça te permet de marquer vraiment tout ce que tu manges dans la journée. Euh, C'est un peu euh, comme un espèce de carnet, euh, un petit carnet de santé. Je ne sais pas si, si tu en as eu un comme ça, mais moi, souvent, on m'a offert des, des petits carnets où, tu vois, je peux écrire. Tous les jours, un petit mot, une pensée qui me passe par la tête. Et puis, euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Qu'est-ce que je veux faire demain Quels sont mes objectifs pour euh, 2000… Euh, à l'époque, on était en 2003. Enfin bref, un petit mmh. carnet comme ça. C'était plutôt bien amené, je trouvais. Euh, et c'est comme ça que je m'en suis sortie progressivement. Mais c'était beaucoup de travail de suivi avec ces médecins-là. Euh, beaucoup d'aide de mon entourage. Heureusement, j'avais une meilleure amie d'enfance qui, me... qui s'appelle Juliette et qui m'a suivi depuis la plus tendre enfance et qui était vraiment là à mes côtés pour aussi euh, m'aider euh, dans le contexte des vacances, par exemple. Parce que souvent, il y a des rechutes dans la maladie quand on va plus voir ses médecins. Et ça, c'est souvent pendant les grandes vacances d'été où il y a deux mois. Mmh, okay. voilà. voit... Aujourd'hui, ça doit être différent parce qu'il y a le... les, visios, euh, les oui. visios pour faire ça. On... En, en distanciel mais nous euh, à ma, mon époque en 2000 les vidéos ça n'existait pas donc si j'allais pas consulter directement dans, chez les médecins que je voyais je voyais personne pendant un temps donc pendant deux mois ne pas voir un psychiatre ou une diététicienne qui nous suit quand on est atteinte d'anorexie ça peut avoir des dommages long, catastrophiques. Ouais. Mmh, ouais.
0: Ouais, okay. Et donc tu replongeais un peu par phase euh, dans cette maladie oui. quoi
1: c'était pas euh, un long fleuve tranquille, ça a pris trois ans au total. Ouais, c'est lent, euh,
0: c'est fois... à petits pas. Euh...
1: Voilà, et à chaque fois qu'il y a des phases de vacances, effectivement, on... voilà quoi, euh, on parle plus à une personne euh, euh, professionnelle et, et on est... les, de... les démons reviennent. Ouais, ouais <rire> je vois.
0: Ok, voilà. et donc euh, un jour, tu peux dire que euh, vers tes 15 ans, tu t'en es complètement sorti, tu t'en es libéré. Euh... Euh, de ces troubles ou parce que j'avais déjà fait des, des épisodes avec euh, euh, des anciennes anorexiques qui disaient que bon, bah, ça nous suit quand même euh, toute notre vie, c'est-à-dire que euh, on a tellement compté les calories, on a tellement fait attention, on a tellement été euh, euh, obsédé un jour par ça que, que c'est dur d'en sortir euh, à 100%. Quoi.
1: Alors, effectivement, je pense que c'est très difficile de s'en sortir totalement, surtout pour les personnes qui ont été anorexiques euh, plutôt, entre guillemets, tard. Mais en fait, ce n'est pas tard, c'est le moment où c'est le plus courant. Donc, euh, dans l'adolescence, 16, 17, 18 ans oui, et dans la vingtaine. Je pense que là, c'est d'autant plus difficile parce que le cerveau est totalement construit. Et il est construit peut-être sur des moins bonnes bases parce qu'on a ces bases de je dois être euh, forcément euh, très fine euh, ou, euh, ou pas consommer tel aliment, tel aliment. Donc, il y a des réflexes beaucoup plus difficiles euh, à euh, contrecarrer. Comme moi, j'étais enfant, entre ouais. guillemets, mon cerveau n'était pas entièrement terminé et j'ai pu être modelée un petit peu, je pense, par euh, ces médecins que je suis allée voir pendant, pendant plusieurs années. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais, ce qui me reste de l'anorexie, c'est trois choses. La première c'est que j'ai un radar à personnes qui ont des TCA, du coup, des troubles du comportement alimentaire. Okay. Je les vois à trois km et peut-être avant même qu'eux-mêmes en aient conscience qu'ils sont en train de tomber dedans. Ouais. Parce que souvent, ça se, comme je disais, ça se traduit juste par des petites choses. Ah ben bah non, euh, je ne vais pas prendre de dessert. Euh, euh, ah ben bah non, euh, cet aliment-là, je ne le consomme pas. Euh, mais ce n'est pas du tout de la faute de la personne. C'est parce qu'on est dans une société où en fait, consommer des aliments qui font prendre du poids, c'est mal vu. Donc, euh, on, a, on, a, on a tous des choses à, à régler euh, à ce propos-là, parce que dans toutes les publicités, on a été matraqué aux produits 0%, euh, euh, sans sucre. Alors, sans sucre, c'est plutôt bien hein, par rapport au, au, au discours que moi je tiens au quotidien, mais, mais vraiment sans gras, sans gourmandise. Mmh, oui. On a, vu, on a tous vu des tailles fines dans nos frigos de toute notre enfance, parce que peut-être nos parents, nos mamans, ont consommé pour perdre du poids. Donc, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dans la société. Donc, je pense que c'est très difficile de complètement s'en défaire. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Donc, j'ai un radar pour, pour voir les personnes qui sont en train de tomber dedans ou qui sont dedans. Euh, ensuite, la deuxième chose, c'est que du coup, c'était tellement horrible D'être anorexique et de se priver. Qu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais envie de me priver de choses. Et ça reboucle encore une fois avec Yakonenko, mmh. dont on parle tout à l'heure peut-être plus en détail. C'est que l'idée, ce n'est pas de se priver du sucre, c'est juste de consommer un meilleur sucre pour la santé. Mmh. Et donc, moi, la privation, ça me. Même dans nos équipes, donc maintenant, on a... chez Yakonenko, on a plusieurs employés, etc. Il y a souvent des. Bah de, des alternantes, etc., qui sont très jeunes et qui me disent bah « Moi, je ne consomme que du pourcent de matière grasse parce que la matière grasse, c'est n'est pas bon. » Et je fais un travail de fond en leur expliquant « Si, c'est très bon, la matière grasse. » Et justement, si tu retires la matière grasse, tu retires aussi les protéines qui sont hyper importantes pour construire tes muscles. Enfin bon, bref, il y a un côté... Euh, euh, voilà, j'ai plus jamais envie de me priver. Et euh, j'ai envie de me faire plaisir parce que euh, parce que la nourriture, c'est la vie et que c'est trop agréable et que voilà j'ai été trop traumatisée pendant trois ans de ma vie où je ne me suis pas fait plaisir. Aujourd'hui, ça euh, n'aurait no jamais. Ouais. Et, la, et la troisième chose, effectivement, ce qui me reste de l'anorexie, c'est cette envie d'aider les autres et dans tout le processus de guérison aussi, parce que c'est très, très difficile quand on a été euh, très maigre euh, de voir son corps changer, de voir euh, qu'il faut faut changer de vêtements, donc euh, peut-être passer euh, du 36 au 40 ou du 30, 34 euh, au 40 euh, qui est une taille normale, le 40 hein. euh, donc euh, et ça, ça fait peur et, et dans tout le processus de guérison ce qui est difficile, c'est le regard des autres aussi qui nous le font remarquer ah, euh, ben bah dis donc, euh, la cantine est bonne ou ce genre de choses, il peut y avoir ce genre remarque et les gens ne sont... le font pas du tout méchamment mais c'est très maladroit c'est maladroit, a... ouais bon. Donc euh, ça pour le coup c'est quelque chose que je fais aussi euh, au travers de Yakonenko. Co euh, Je suis très proche avec certaines clientes qui sont atteintes de troubles de comportement alimentaire Et j'essaye autant que je peux, hein, je ne suis pas non plus psychiatre hein, De les aider dans, dans leur transition voilà. Donc ça c'est les trois éléments qui font qu'il euh, qu qu me reste de l'anorexie Mais je pense qu'en termes, termes de troubles purs Je ne pense pas que je retomberai dans l'anorexie dans ma vie, Enfin, j'espère pas à moins d'être vraiment mal à un moment donné, mais je, je pense que pour le coup, je peux, je peux dire que je m'en suis sortie.
0: ouais et comme tu dis, tu as été prise en charge au bon moment, de la bonne manière. Euh, et euh, et c'est drôle ce que tu disais sur le, le fait de changer de médecin, de psychiatre, etc. C'est beaucoup revenu dans les épisodes. Euh, même pour parler, tu vois, de, de maladies gynécologiques, etc., il faut vraiment... Euh, pas avoir peur de challenger aussi euh, les médecins qui sont là pour nous aider, bien sûr, mais jusqu'à trouver euh, le bon quoi ou la bonne euh, qui, qui, va, qui nous comprend et avec lequel on se sent bien. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important de le, de le retenir et de le souligner. Et alors, justement, dans, dans ta vingtaine, quand tu as quand tu as grandi, justement pendant tes études, etc. Donc j'imagine que tu n'avais plus de troubles du comportement alimentaire, mais tu m'as parlé de troubles digestifs. Euh, Est-ce que déjà tu te sens mieux dans ton corps à ce moment-là
1: Alors dans la vingtaine, je me sens mieux, mais la vingtaine, c'est un peu un âge un peu « bâtard », entre mmh. guillemets parce qu'on sort tout juste de l'école, mais encore l'effet groupe, parce que quand on fait des études supérieures ou ce genre de choses, on va se faire... Euh, des bandes de potes etc donc il y a encore beaucoup de ça, je pense que c'est un peu fort de dire ça comme ça mais en fait c'est vraiment ça qui se passe je pense qu'il y a un peu de la compète euh, qui va avoir euh, le, le meilleur copain la meilleure copine euh, qui va sortir dans les soirées les plus stylées euh, qui va, va boire le plus d'alcool euh, sans, euh, euh, sans être en coma éthylique enfin, je trouve que dans la vingtaine c'est un âge encore où on a beaucoup de choses à se prouver Mmh. Et, euh, et je pense que du coup euh, c'est encore un âge un peu étrange mais je, je, je me sentais bien encore, euh, déjà à ce moment là je me sentais euh, quand même bien dans ma peau même si du coup, souvent ça arrive ça quand on se sort de l'anorexie c'est que c'était plus un trouble de l'alimentation mais je me suis mise à faire euh, quand même pas mal de sport ouais. euh, pour euh, bah pour éviter de, de, de trop stocker. Ou ouais, avoir un Donc peu le euh, contrôle
0: sur ce qui se passait. Quoi.
1: Voilà, on passe d'un type de contrôle à un autre. <rire> c'est vraiment ça.
0: Bon, ça peut être sain, mais... Hein, mais il ne faut pas que ce ouais. soit à l'extrême. Et pour les mauvaises raisons.
1: Exactement, c'est ça. exactement Il faut le faire euh, parce que ça nous fait plaisir aussi personnellement. Maintenant, typiquement... Le sport, c'est vraiment quelque chose qui est dans mon quotidien et qui me fait vraiment du, du bien psychologiquement, qui me permet de libérer mon esprit. À partir du moment où on trouve qu'en sortant du sport, on est beaucoup plus relax et, euh, et, et beaucoup plus à même d'aller de, de, vers les autres et d'être empathique, etc., c'est qu'on sait que le sport a le bon effet sur, euh, sur nous. Si au contraire, en sortant du sport, on se dit encore « j'ai pas assez performé, j'étais nulle » et on est dans un, un cercle vicieux… Euh, négatif, c'est que bah, on n'a pas encore trouvé euh, la bonne méthode de se défaire euh, de, de son côté contrôle et, et de sa maladie euh, s'il y avait maladie avant quoi.
0: Ouais, euh,
1: mais les problèmes digestifs ils sont arrivés un peu plus tard, ils sont arrivés euh, plutôt sur la fin de ma vingtaine quand j'habitais à New York.
0: Ok. Quand tu travailles du coup.
1: Ouais. J'étais déjà dans la vie active exactement. Et alors comment et comment vraiment... ils
0: se traduisaient ouais comment c'est arrivé euh...
1: Ben, en fait, je... Alors, parlons, euh, parlons franco. J'avais beaucoup de mal à aller aux toilettes, ce qui faisait que j'avais euh, le ventre, ventre tout le temps euh, gonflé. Et, euh, et à la fin, des, carrément des crampes. Donc, euh, c'était hyper désagréable. Je pense qu'évidemment, il y a aussi le contexte de quand on arrive dans la vie active, on bouge beaucoup moins, on est beaucoup plus assis devant son ordinateur toute la journée, etc. Quand on est euh, dans dans le milieu dans lequel moi j'avais travaillé. Donc, c'était un milieu très euh, euh, travail d'ordinateur, j'appelle ouais. ça. Euh, donc, euh, je pense qu'il y avait de ça. Mais euh, quand même, sur mon alimentation, comme j'étais devenue végétarienne, j'ai beaucoup compensé pour arriver à satiété sur les glucides. Parce mmh. qu'en fait, aujourd'hui, notre alimentation qui nous permet d'arriver à satiété, donc d'être calée dans la durée et sentir, se sentir bien de ne pas avoir tout le temps des fringales, c'est soit les protéines, et c'est vrai que les protéines animales sont assez puissantes quand même en termes de, de satiété euh, et d'énergie qu'elles apportent. Il y a les glucides, donc les glucides, c'est riz, pain, pâte, euh, pommes de terre, par exemple, et puis il y a les lipides, donc c'est tout ce qui est gras. Euh, donc, euh, ça peut être euh, du mauvais gras, entre guillemets, je mets vraiment entre guillemets parce que bien évidemment qu'il ne faut pas s'en priver parce qu'il y a d'autres bénéfices dedans, euh, mais tout ce qui est fromage, tout ce qui est charcuterie, etc. Et puis il y a bon gras, euh, qui est entre guillemets encore une fois, qui est plus le, le gras qu'on peut trouver euh, dans les oléagineux, dans les, dans les graines, euh, noisettes, noix de cajou, euh, noix en général, et puis dans l'avocat et dans les huiles. Voilà, donc ça, c'est les, les nutriments les plus importants de l'alimentation qui permettent d'avoir re... enfin, des repas équilibrés. Et sauf que quand on arrête euh, de consommer de la viande, donc soit euh, animale, soit du poisson, et eh ben en fait, on a d'un coup une source d'énergie qui disparaît. Donc, on a tendance à hum, sauter un peu plus facilement sur les glucides ouais. qui, qui ont la réputation quand même... Euh, la source Les glucides sont la source principale d'énergie pour le corps, hein. ça c'est important de le noter. Le cerveau se nourrit énormément des glucides, donc euh, comme je disais, riz, pain, pâte, pommes de terre. Et, euh, et on pense très peu aux protéines végétales qui existent aussi, donc tout ce qui est haricots, euh, lentilles, etc. Ouais, légumineuses. Euh... Ouais. Tout à fait. Et en fait, c'est pour ça que moi je conseille toujours quand on devient végétarien, il vaut mieux être au début au moins accompagné par euh, un ou une diététicienne qui, qui pourra nous dire bon bah voilà, là tu viens de supprimer le poisson, bah du coup mets un peu plus d'haricots rouges dans tes plats ou de lentilles ou voilà. Et comme ça tu verras que tu arriveras à s'asséter rapidement sans avoir à te jeter sur des glucides purs donc euh, pâtes, etc. Mais moi, quand, comme je ne me suis pas fait accompagner, euh, j'ai arrêté du jour au lendemain la, la viande et le poisson et j'ai commencé à un peu plus consommer tout ce qui est donc, pâtes. J'avais beaucoup de plats à base de pâtes avec des super sauces, hein, par contre, avec euh, des légumes et tout ce qu'il fallait. Mais ça, ça me donnait des pics de glycémie. Comme tout le monde, quand on consomme euh, des féculents et, euh, et des glucides en général, on a un pic de sucre dans le sang. Les glucides, ce sont des molécules de glucose qui sont imbriquées les unes aux autres et nos enzymes digestives nous permettent de les séparer. Et quand, on les, quand ils sont séparés, ça devient des, des glucides simples, soit des sucres simples, soit les mêmes types de molécules qu'on a dans le sucre de table. Donc, quand on consomme du riz, du pain, des pâtes, on a un pic de glycémie, tout simplement. Et l'insuline est l'hormone qui vient stocker notre sucre dans les graisses et dans les muscles pour qu'il puisse être utilisé après au cours de la journée. Mais du coup, ce pic de glycémie suivi d'une rechute, ça provoque des problèmes de fatigue. Donc moi, j'avais des problèmes de fatigue chroniques. Donc vraiment, carrément, euh, j'avais besoin d'aller dans les toilettes de mon boulot pour faire une power nap, une petite sieste de 10 minutes. Ah oui, euh, d'accord.
0: Ouais. C'est pas mal. <rire>
1: <rire> en cachette, quoi. Et, euh, et l'autre effet secondaire, c'est qu'en fait, les sucres, en général, ça détruit le microbiote intestinal et le microbiote intestinal, c'est lui qui est en charge. C'est des milliards de bactéries qui sont dans tout notre tube digestif qui nous permettent de digérer. Donc, quand on consomme riz, pain, pâte à outrance euh, et des sucres simples de table aussi, pâtisserie, etc., eh bien, on détruit petit à petit les bonnes bactéries qui sont donc en charge de notre euh, digestion et donc de dégrader les aliments, ce qui fait que j'avais du mal à aller à la selle voilà, et que j'avais des problèmes de digestion et, et des douleurs.
0: Ouais, mais ça, j'imagine que tu l'as découvert aussi petit à petit parce que c'est pas évident aussi de comprendre la cause de ces ballonnements, de ces problèmes digestifs, etc. Tu as dû aller consulter ou tu t'es renseigné. Comment tu as, as fait
1: ouais. je, en fait, déjà, je voyais à New York, c'était très à la mode. Je pas à tout le monde de, de, de porter ce genre de, de boîtier parce qu'en fait... Euh... On, quand on a surtout des troubles du comportement alimentaire, après, on peut devenir un peu, euh, un peu zinzin avec un truc comme ouais. ça parce que c'est un petit boîtier qui est une microfibre qui passe sous la peau qu'on peut trouver en pharmacie et qui mesure notre taux de sucre dans le sang constamment. Donc, euh, on peut voir chaque aliment qu'on consomme dans la journée, si ça élève notre glycémie ou si notre glycémie reste stable. Et il se trouve qu'en mettant ce petit boîtier, j'ai constaté que les journées où je me sentais le plus fatiguée et les journées où j'avais le plus de problèmes de digestion c'était les journées où je mangeais beaucoup de sucre mmh. en général et, et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte je pensais moi, parce que c'était très à la mode aussi à cette époque de dire que c'était le gluten qui était à l'origine de ouais. tous les mots de ventre et en fait parfois les gens confondent gluten et glucides donc, euh, on, on, on peut ne pas avoir une intolérance au gluten. Alors, je, je, je conseille d'aller consulter quand même. Moi, j'étais allée consulter des, des gastro-entérologues. Et quand ils ont fait des analyses sur moi, ils ont dit, écoutez, vous n'avez rien. Pas d'allergie, pas d'intolérance. Euh, merci, madame. Au revoir. <rire> et euh, donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle qu'il n'y avait rien de grave. Mais en tout cas, euh, moi, je, ça ne changeait rien à mon problème. Je savais que j'avais un problème. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que les glucides pouvaient être à l'origine des maux de ventre et des... Problème de fatigue.
0: Ok. En tout cas et du coup, euh, quand est-ce que quand est que tu décides de, de changer euh, ton alimentation et surtout qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais parce que j'imagine que tu supprimes pas non plus les glucides du jour au lendemain. faut pas non plus les supprimer comme tu disais, euh, ils, ils nous sont indispensables. Donc euh, comment on rééquilibre tout
1: ça Je les ai pas supprimés les glucides. J'ai juste euh, essayé de trouver des alternatives. Ouais. Donc euh... Je suis quand même assez gourmande. Je ne consomme pas énormément de sucre naturellement, mais je suis quand même assez gourmande. Donc, je n'avais pas envie le matin, par exemple, de consommer un petit-déj euh, salé. Ça, c'était inconcevable pour moi. J'avais envie d'avoir le goût sucré le matin. Et du coup, j'ai regardé toutes les alternatives au sucre qu'il y avait et celles qu'il y avait dans les... à proximité de chez moi où j'habitais à New York, il y avait du sirop d'agave. Et le sirop d'agave, en fait, il est composé de 75 de sucre simple et c'est du fructose. Donc, c'est très mauvais pour le foie. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Et ça reste des sucres simples. Donc, ça ne règle pas le problème de digestion, en fait.
0: Oui, je trouve qu'on nous le euh... présente vachement comme l'option ultra saine euh, ouais. euh, euh, par rapport au sucre, quoi.
1: Oui, parce que c'était... Euh... Ben, je pense, moi, je, moi, je dis toujours qu'on on progresse d'année en année dans mmh. les découvertes. Euh, donc, au départ, c'était juste le sucre blanc. Euh, après, il y a eu le sirop d'agave. Après, il y a eu le sucre de coco. Mais pareil, le sucre de coco, il y a 80% de sucre simple dedans. Donc, c'est pas une solution au problème du sucre. Et le miel et aussi sucre, Le miel aussi. Alors, le miel, euh, il y a 90% de sucre simple dedans. Euh, donc, c'est pareil. c'est Ça reste un, une consommation de gourmandise. Ouais. Après, il faut pas, il faut pas totalement... Diaboliser non plus. Euh, ouais Voilà. Mais moi, je dis toujours aux gens, c'est dans ce cas-là, euh, consommer du miel et du sirop diacone. Le miel ou sirop j'expliquerai un peu plus tard ce que c'est, mais le miel pour la gourmandise, parce que c'est quand même mieux que les sucres raffinés, et le sirop diacon, si euh, bah vous, vous souhaitez euh, supprimer, ralentir, diminuer votre consommation de, de sucre au quotidien, parce qu'aujourd'hui, on consomme quatre euh, fois trop de sucre par jour. Euh, L'OMS conseille 25 grammes par jour, et on en consomme en moyenne 100 grammes ah ouais. en France. Voilà, donc euh, moi, je dis toujours par touche, mettez du, du miel, euh, par touche, voilà, euh, par-ci, par-là, si vous voulez vous faire un petit plaisir. Et puis, euh, et puis, pour les consommations un peu plus systématiques, le sirop yacon est une bonne option avec quatre fois moins de sucre que le, bah, que le miel, du coup, et que le sucre de table.
0: Ouais. bah Alors, justement, maintenant que tu nous as bien teasé, <rire> est-ce que tu peux <rire> nous dire ce que
1: c'est le, le yacon. Alors, le yacon, c'est une alternative au sucre qui ressemble au sirop d'érable, visuellement, ou au miel.
0: Ouais, assez foncé.
1: Ouais, foncé, très fluide. C'est un sirop, hein, donc mmh. euh, c'est vraiment... Euh, format ultra gourmand. Euh, mais qui a quatre fois moins de sucre euh, que, de, que le sucre de table, ou quatre fois moins de sucre que le miel, et qui est très riche en fibres prébiotiques, justement par rapport à un problème de digestion, euh, les fibres prébiotiques, c'est la nourriture de notre microbiote intestinal. Donc, euh, c'est ce qui va permettre en fait à, ne, à notre bonne bactérie de se nourrir. Donc, le, les sucres simples tuent le microbiote intestinal et les fibres prébi prébiotiques nourrissent le bon microbiote intestinal. Ce mmh. qui fait que quand justement on a un peu un, un rééquilibrage à faire, le sirodiacone peut être aussi intéressant à consommer pour repeupler son, son microbiote intestinal. En, en combinaison avec euh, des probiotiques qui sont contenus dans kombucha et kéfir. Donc, je reviens au sirop de yacon. Donc, Le sirop de c'est une alternative au sucre saine, 100% naturel, à base d'une plante qui s'appelle la poire de terre ou le yacon, et qui pousse pour le moment uniquement au Pérou. Et nous, on est en train de créer une filière française de yacon pour qu'en 2024, on puisse vous offrir un sirop de yacon 100% made in France. Mais pour le moment, pour faire quand même connaître le produit et parce qu'on ne veut pas attendre de proposer ce produit extraordinaire aux mille vertus aux Français, on a décidé de quand même commencer à le commercialiser et ça fonctionne super bien euh, dans tout type de préparation. Et okay. euh, ce qui est super avec le sirop Sirodiacon, c'est qu'on ne change pas les habitudes des gens, on change juste le produit. Dans le sens où, dans les pâtisseries, on met autant de sirop diacone qu'on mettrait de sucre blanc, par exemple. Donc, okay. on ne change aucune habitude. Il n'y a pas besoin de faire des calculs mathématiques très compliqués. <rire> si, on se, si on fait des gâteaux ou quoi que ce soit, on, on met autant de sirop diacone que ce qu'on mettait de, de sucre normal. Sauf qu'à chaque portion, on consomme quatre fois moins de sucre que dans le sucre normal. Et ça, c'est pas négligeable. Magique Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait beaucoup de personnes euh, qui ont des troubles du comportement alimentaire qui viennent vers nous. C'est parce qu'en fait, nous, on leur propose de reprendre goût aux aliments qu'ils ont supprimés. Donc, ils ont souvent supprimé euh, tous les aliments sucrés. on sont supprimés souvent des aliments de, de l'alimentation des personnes anorexiques surtout, c'est ce que je connais le mieux. Euh, et euh, de remplacer avec une alternative moins calorique ça, ça plaît malheureusement. Moi, je déteste le dire, mais c'est vrai qu'il est moins calorique que le sucre normal et qu a, et qui a quand même un goût super gourmand. Donc, on, on reprend plaisir, vraiment, on reprend goût à la gourmandise sans se dire qu'on consomme quelque chose d'interdit, en fait. Mmh. Voilà. Ça permet de dépasser le côté interdit. Mais
0: c'est se... dingue, du coup. Tu reçois des, euh, des retours de clientes, de clients qui, qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui... Qui te disent que ton produit les a aidés quoi?
1: Ouais, totalement. Parce que nos premières livraisons qu'on a faites il y a un an et demi, euh, on les a faites en personne à Paris. Et, et quand on donnait donc, le colis euh, au aux personnes, elles se... en fait, elle se confiait par elle-même. Elle disait mmh. merci d'avoir lancé un produit, parce que du coup, on a le sirop diaconne mais on a aussi la pâte à tartiner, euh, donc 70% de noisettes sans sucre ajouté à base de diacone, euh, qui est très gourmande, etc. Et donc, les gens nous remerciaient parce qu'ils nous disaient merci d'avoir lancé un produit qui est super sain, parce que moi, j'avais totalement arrêté de consommer de la pâte à tartiner, j'avais totalement arrêté de consommer des sucres, donc, soit par rapport à une pathologie, soit par, par rapport à, euh, à cette société de régime dans laquelle on, nous, on, on essaie de nous mettre mmh. avec tous ces produits allégés. Euh, et avec vous, euh, bah, j'ai confiance parce que c'est naturel, parce que je sais qu'il n'y a pas de sucre dedans ou très peu, très, très peu euh, de sucre. Et ça me permet de reprendre euh, goût aux aliments interdits. Quoi. Ouais c'est ça. Et puis, sur Instagram aussi, moi, je suis très active sur Instagram. Il y a parfois des, des, des clientes qui se confient aussi et qui, disent, euh, qui nous remercie par rapport à ça et ça c'est hyper gratifiant parce que moi qui étais dans cette situation ouais, moi, oui. il y a 15 ans je sais, euh, je, je sais à quel point c'est difficile de, de guérir de ces, de ces maladies et même franchement j'ai envie d'englober plus de monde là-dedans c'est vraiment euh, ce système régime quoi. sortir de ce système régime et, et penser l'aliment comme quelque chose de, de très bon pour, pour notre santé et d'important pour notre santé euh, ça on le propose avec le sirodiacone et, et nos pâtes tartinées
0: oui, c'est ça. Et pas juste penser les aliments comme. Enfin, euh, euh, bah, de mettre les aliments dans des cases, euh, bons, pas bons, euh, et d'être dans la restriction en permanence, quoi. Là, euh, ouais. c'est vraiment l'idée de dire euh, c'est sucré, c'est gourmand, ça fait plaisir,
1: et en même temps, c'est bon pour vous. Oui. D'ailleurs, c'est rigolo, parce que j'ai une anecdote, parce qu'on fait beaucoup de dégustations euh... dès qu'on peut on, on va dans les magasins bio où on est référencé pour faire goûter nos produits. Et il y a beaucoup de personnes, dans un premier temps, ils passent devant notre stand et ils disent ⁇ Ah non, 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 moi je ne consomme pas de sucre. Et ah je ne consomme oui. pas de pâtes tartinées, parce qu'ils pensent tout de suite euh, au Nutella, etc. ⁇ Et nous, on leur dit ⁇ Non, non, mais justement, ce n'est pas du sucre. ⁇ Et là, du coup, euh, ils viennent vers nous, ils disent ⁇ Ah bah du coup, ça m'intéresse, est-ce que je peux goûter ?⁇ Ah bah oui, c'est super gourmand en plus. Ah, ⁇ Il bah, y a même des gens qui goûtent le sirodiakon, ils disent ⁇ Ah mais ça a un goût sucré ⁇ Oui, oui, ça a un goût sucré, mmh. mais c'est... Sucre. Quoi. Et du coup, ça aussi, c'est gratifiant parce qu'on voit dans leur regard une sorte de lueur d'espoir, si j'ose dire. Ouais. Ils, ils avaient tellement arrêté tous ces produits euh, euh, qui, qui sont très caloriques et très sucrés euh, pour perdre du poids ou parce que justement, ils ont bien compris, ils ont eu le déclic de savoir que le sucre n'était pas sain. Euh, et avec nos produits, ils peuvent, euh, ils peuvent donc redécouvrir ce plaisir du sucre. Faire plaisir, sucré,
0: ouais, ouais c'est ça. Chouette. Et du coup, toi, quels conseils tu souhaiterais donner à, à toutes celles qui nous écoutent et qui, qui se reconnaissent sûrement dans ton histoire Qu'est-ce que tu as envie de transmettre, toi, avec, avec ta marque et, et avec cet épisode aussi à celles et ceux qui nous écoutent
1: C'est toujours très difficile de donner des conseils à des personnes qui sont en plein dedans parce que, en fait, je pense que chaque, chaque personne est vraiment très, très singulière et, et a ses propres bagages, en fait. Mais je dirais euh, déjà deux choses. Je dirais déjà la première étape de la guérison, c'est de réussir à en parler ouvertement. Et rien que de, de réussir à en parler, même si vous n'en êtes pas totalement sorti, ça va déjà faire, je pense, bien 50 ou 60 du taf euh, dans la guérison. Euh, je l'ai constaté moi avec une, une très bonne copine avec qui j'étais même en colloque. Et j'ai rien vu venir. Elle était alors moi qui dis, disais tout ouais. à l'heure au début de l'épisode que j'avais un radar pour ça. Bah là avec elle j'ai rien vu venir. Tu es passé sous le radar. Complètement. Elle était hyper discrète et elle m'a dit euh, bah du coup quatre ans plus tard. Bah, en fait ça fait quatre ans que je suis tombée dedans, euh, que je suis boulimique etc. Et, euh, et en fait le fait qu'elle commence à en parler. Bah elle m'a dit déjà je me sens mieux. Ouais. Et déjà, je me sens, euh, euh, désolée pour le franglais, accountable. Euh, je suis, euh, euh, en gros, quand euh, le fait de le dire aux autres, ouais. ben, euh, ça permet d'avoir un entourage qui est au courant du souci et qui, euh, et, et qui, et qui est là pour nous. Enfin, normalement, c'est l'effet que ça fait aux personnes euh, qui, qui nous aiment vraiment, c'est qu'ils sont là pour nous et qui nous demandent comment ça va en ce moment. Mm. Euh, avant qu'on en parle, personne nous demande comment ça va. Tout le monde pense que c'est normal. Oh, elle a fait un petit régime, c'est pas grave, elle a perdu quelques kilos.
0: Ça lui euh, va a... bien. Euh...
1: Voilà, c'est ça. Alors que, du coup, si les gens le savent, un, ils vont éviter de dire ah bah as pris un peu de poids, hein, ça te va bien. Ça, euh, c'est vexant. Et l'inverse aussi. Euh, ils vont éviter de, de, de mentionner le poids en général. Je pense que c'est c'est assez nocif de parler du du corps des des gens qui nous entourent. C'est ça, euh, je pense que c est, c est, ça, ça peut participer aux troubles, aux troubles qu'on peut avoir ouais. avec l'alimentation. Ça, c'est le premier conseil que je donne. Et le deuxième, c'est, je pense que déjà, il faut euh, reprendre confiance en l'alimentation. Et peut-être que pour reprendre confiance, la bonne méthode, c'est déjà de consommer des, des aliments que l'on sait qui nous apportent beaucoup de bien. Donc, euh, bah, euh, oui, certes, ça n'a pas beaucoup de calories. Mais si vous voulez consommer un peu plus de légumes, vous faites faire des belles ratatouilles, euh, etc., bah c'est peu calorique, c'est super sain, il y a plein de vitamines. Euh, si vous voulez euh, reprendre goût au sucre, mais vous ne voulez quand même pas consommer du sucre, le sirodiacone est une bonne euh, alternative qui est aussi très bonne pour le microbiote et pour la santé en général. En fait, je pense qu'il faut voir les aliments plus, euh, comment, comment tel et tel aliment peut nous servir dans notre santé en général et pas comme des... Euh, parce que l'alimentation la, peut être rapidement vue comme juste des calories. Quoi.
0: Ouais. <rire> Au lieu de diaboliser, il faut euh, le voir dans l'autre sens. Qu Qu'est-ce voilà. qu que ça, ça peut m'apporter
1: Exactement. Et puis souvent, euh, par exemple, euh, souvent les personnes qui font attention à, à leur corps et donc aux aliments qui se mettent dans l'assiette, c'est aussi des gens très sportifs. Eh ben, typiquement on peut aussi avoir un déclic euh, du type bon ben voilà, comme je suis très sportif, j'ai envie d'avoir des bonnes performances sportives peut-être que je, je prépare un marathon, peut-être que je prépare des courses à pied ou je ne sais pas quoi, j'ai besoin d'énergie pour que mes performances soient bonnes et pour que j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de consommer des aliments qui sont riches en protéines, euh, qui sont faibles en sucre parce que les, le sucre aussi c'est un élément qui peut, euh, qui peut diminuer les performances sportives Du comme j'ai expliqué tout à l'heure, au pic de glycémie suivi des rechutes, les fameuses rechutes, quand on est en course à pied par exemple, il euh, y, y a de plus en plus de personnes qui consomment plutôt des aliments riches en gras mmh. euh, pour, comme source, source d'énergie parce que c'est moins rapide que, que le, les sucres qui sont trop rapidement digérés et en fait finalement on a besoin de reconsommer un truc super sucré toutes les 30 minutes et c'est quand même mauvais pour le corps en général donc voilà, il faut vraiment penser à l'aliment plus... Comment est-ce est qu'il peut me servir au quotidien, dans ma vie de tous les jours, plutôt que diaboliser et de se dire euh, tout est interdit, quoi. Ouais, c'est voilà.
0: ça. Et d'être frustré au bout du oui. compte. Oui, parce
1: que la frustration, c'est ça qui fait que souvent, on se jette... Ouais, c'est euh, le craquage
0: euh, assuré, quoi.
1: Voilà. Donc, euh, les fameux régimes, ce que j'appelle les régimes yo-yo, c'est-à-dire... Euh, ben, c'est des régimes qui vont nous dire oh, « Vous avez que manger des carottes râpées pendant une semaine, vous ouais. allez perdre 10 kilos, vous n'en faites pas, ça va être extraordinaire. Ben, » Du coup, les gens se disent « Ah, génial, en une semaine, je vais perdre 10 kilos. Ben, » 10 kilos, j'exagère peut-être un peu, mais bon, voilà. Euh, en tout cas, perdre des kilos rapidement, donc je le fais. Mais en fait, il y a toujours un craquage derrière. Ouais. Donc, je pense qu'il ne faut pas exclure des aliments. Euh, il faut peut-être plus diversifier son assiette. Et, euh, et voilà mais ne, 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 il ne faut pas s'interdire des choses sinon c'est sûr qu'on va retomber dans un autre extrême
0: oui totalement d'accord avec toi euh, super et ben on va finir avec la petite question traditionnelle du podcast euh, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui selon toi est encore trop tabou
1: ce qui serait hyper intéressant je pense c'est de faire venir euh, une un ou une, euh, spécialiste, je ne sais pas si ça existe, spécialiste de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le, le body positive, c'est quelque chose qui ressort de plus en plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. il faut s'accepter tel qu'on est. Et est, je trouve cette trend absolument super, parce que du coup, on voit sur Instagram euh, des, des femmes avec des corps différents euh, qui sont la réalité terrain. Enfin, je veux dire, on est tous toutes différentes. Euh, mais que d'un autre côté, ce qui permet le plus à des marques de vendre leurs produits, c'est les... quand il y a écrit en gros euh, moins calorique, euh, diététique, etc. Et ça, c'est quelque chose que je trouve euh, assez étrange. C'est qu'à la fois, tout le monde est content d'avoir ce côté positive, mais d'un autre côté, tout le monde tombe quand même dans les aliments diététiques. Ouais. On cherche mieux ses calories. Cherche on à cherche être toujours. À euh,
0: ouais, ouais, je suis d'accord.
1: Donc avoir un espèce de débat là-dessus, ça serait hyper intéressant de comprendre un peu pourquoi, pourquoi, pourquoi les régimes sont encore aussi vendeurs alors qu'on est dans une société aujourd'hui où tout le monde a envie de s'accepter et, et euh, voilà. <rire>
0: vrai, et d'ailleurs, je trouve que ces marques, euh, moi, j'y crois jamais beaucoup parce que je trouve qu'il y a un côté un petit peu euh, euh, hypocrite tu sais oui. euh, c'est vachement euh, surfer sur la tendance montrer euh, une ou deux femmes un peu rondes euh, et encore euh, euh, sur une affiche et s'arrêter ouais. là sans forcément euh, soit y croire euh, euh, profondément euh, soit vouloir vraiment faire euh, changer les, les choses quoi aujourd'hui quand on regarde les, la fashion week euh, euh, ouais. les corps les corps euh, restent, restent toujours les mêmes quoi oui donc euh, effectivement il n'y a peut-être pas assez de cohérence, je trouve, dans, dans ces discours. Et du coup, euh, on est toujours encore très partagés.
1: Oui, totalement. Et ça, je pense que c'est un sujet hyper intéressant. Hein, oui, il
0: bon, y a beaucoup de sujets hein, autour de, de l'acceptation de soi, euh, rapport à l'alimentation, etc. Donc, en tout cas, ouais, très bonne idée que je prends. Merci beaucoup, <rire> Rafaela. Merci pour ton histoire. Je mettrai toutes les informations euh, dans la barre d'infos du podcast. Euh, S'il y en a qui veulent te contacter sur Instagram, euh, qui veulent tester euh, euh, la pâte à tartiner, le sirop, euh, voilà, tout est, dans, tout est dans la description. Et je Super. te dis euh, à très bientôt, alors.
1: Merci, Clarisse.